0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, eh, we hebben Simcha Torah gehad, daar kom ik zo meteen even op terug. Eh, laat ik eerst even over het weer beginnen. Alhoewel het nu nog rond de 30 graden is, schreven de headlines in de kranten en op radio en televisie. De winter komt eraan, hou je gereed voor de regen en de onweer en de hagel. Uh, oké, okay. we hebben geen herfst, want uh, ja, de temperaturen gaan niet naar beneden. Het blijft zo rond de 25, 26, 27 graden. S'nachts ja. rond de 20 graden. Maar inderdaad, vanavond komen er uh, fikse onweersbuien. Zelfs met hagel in de hoger gelegen gebieden. En dat heeft alles uh, te maken met het begin van het regenseizoen. Daar wordt voor gebeden tijdens Soekot en Simgatora. Nou, het lijkt er dan op dat die gebeden inderdaad zijn verhoord. En dat we dus uh, een aantal dagen van fikse regen krijgen. Ja, ik zei het al, herfst, ja, het bestaat hier eigenlijk niet. Men noemt het wel uh, de herfstperiode, maar qua temperatuur uh, was er eigenlijk geen verschil. Het is nog steeds 30 graden. Op dit moment nog zonnig. Ja, je ziet in de verte de dikke regenwolken aankomen. Het is toch het Midden-Oosten waar dan de enorme plensbuien vallen en na een half uur, drie kwartier, is het weer droog. En dan komt weer het zonnetje door overdag. Maar goed, vanavond begint dat dus. En dat zou dan tot vrijdag zo'n beetje doorgaan. We zullen het zien. Uh, ik vind het niet erg, alles spoelt lekker schoon na zes, zeven maanden, geen regen, Als je die twintig druppels van week niet meer rekent. En dan wordt het wel eens tijd dat de boel uh, door de natuur wordt schoongemaakt buiten op straat. En dan ruikt het ook weer lekker fris. Ik vind dat altijd wel lekker. En de regen, ach, eh, het is een zegen voor het land, zullen we maar zeggen. Eh, want zo wordt het hier wel gezien. Eh, men heeft er geen enkele moeite mee. Eh, men is blij dat het regent. En dan heb ik, eh, hebben we op joods.nl twee eh, contrasterende video's eigenlijk neergezet over Simchat Ik zei het al. Het werd zondagavond gevierd en gisteravond voor hele families. Uh, het begin van de nieuwe cyclus uh, van de Torah-lezingen... die vanmorgen, of gisteravond dan eigenlijk, begonnen is met Genesis 1. Uh, en uh, ja, die twee video's. De ene is een uh, Simchat Torah-viering in een bekende Tel Aviv-nachtclub. De Barbie-nachtclub. En de tweede video is een Simchat Torah-viering bij een van de grootste yeshivas, dat zijn Joodse leerscholen in Jeruzalem. En het contrast kan niet groter zijn, maar het feest is wel hetzelfde. Want het heeft allemaal te maken met de blijheid van Simchat Torah. Betekent ook dat er een einde is gekomen hier in Israël aan de tiendaagse periode van uh, ja, uh, vrij zijn. Vanmorgen stond het hele land weer vol met de bekende files... En iedereen is weer aan het werk. Morgen beginnen de scholen weer. En dan uh, gaat alles weer normaal tot aan Ghanoukka, de derde week van uh, december. Uh, want hier in Israël, ja, je leeft niet op de kalender zoals, zeg maar, uh, ja, uh, zoals je in Nederland gewend bent. Gewoon van de eerste van de maand naar de dertigste van de maand. Nee, eigenlijk leef je meer van de ene Joodse feestdag of feestperiode naar de andere en alles wat ertussen zit, Ach, daar wordt gewerkt en daar zit de normale Shabbat bij. En dan de politieke situatie. Gaat het Gans, uh, Benny Gans lukken een regering samen te stellen? Gisteravond uh, heeft Netanjahu dan eindelijk toegegeven dat het hem niet is gelukt een regering samen te stellen. Hij heeft zijn mandaat inmiddels teruggegeven. En alle ogen zijn nu gericht op Benny Gans, de leider van de Blue and White Alliantie. Maar wat zijn zijn kansen om een meerderheidsregering samen te stellen? Gaat het hem lukken? Nou, het scenario in ieder geval wat zich nu heeft ontvouwd, is precies waar Gans en zijn alliantie op hebben gehoopt. Omdat niemand zit te wachten op een derde ronde van verkiezingen binnen een jaar. Dus mogelijk dat andere politieke partijen nu wat meer open staan, wat flexibeler zijn om deel te nemen aan een brede centrum-linkse regeringscoalitie. En misschien wordt het gewoon een centrum-coalitie. Uh, Gans heeft namelijk meerdere keren duidelijk gemaakt... wel met de Likud-regering uh, uh, een, een regering samen te stellen. Maar wel onder de voorwaarde dat Netanjahu daar geen deel van uitmaakt. Want, zegt Gans, Netanjahu zal de komende maanden volkomen in beslag zijn genomen... met zijn juridische problemen en geen tijd hebben voor politieke zaken. Daar is wat voor te zeggen. En wat zijn nu de opties die op tafel liggen? Nou, op joost.nl hebben we dat even uitgebreid voor u uh, neergezet. En ik zal het hier ook even noemen, in het kort. De meest logische optie is Blue and White, Likud en Israel Betenu van Lieberman. Waar het niet dat tot nu toe de Likud naar buiten toe altijd heeft verklaard... dat Netanjau de politieke leider is en zal blijven... en een regeringscoalitie van deze drie partijen... Uh, alleen maar kan als Netanjahu dus premier blijft. De politie kan rekenen op 73 zetels. Nou, hoewel uh, Likoud naar buiten toe dan die eenheid uit mag stralen, er zijn Likoud-leden die zich daar niet helemaal aan conformeren. Gideon Saar heeft uh, pas laten weten, al een paar keer trouwens, dat hij uh, best in de markt is om het leiderschap van Netanjahu over te nemen, mocht de Likoud verkiezingen voor een nieuwe leider gaan houden. Dat waren ze van plan, maar dat hebben ze maar gauw afgeblazen daarna toen ze hoorden dat Netanjahu niet de enigste zou zijn. Maar er is nog een ander probleem, want Netanjahu heeft een soort van alliantie met de drie orthodox, ultra-orthodoxe partijen en twee kleinere rechtse partijen, waarvan eentje toch wel extreme rechts genoemd mag worden, heeft hij gesloten. En Likud heeft zich in de onderhandelingen van de afgelopen weken gepresenteerd als één rechtsblok met 55 zetels. Met andere woorden, het is of met dit blok of helemaal niet. Uh, het valt nu te bezien of in het licht van het teruggeven van zijn mandaat dit rechtse blok in elkaar blijft uh, of uiteen gaat vallen. Een andere mogelijkheid is Blue and White, Israël Betenu, Labour Democratisch Blok en Arab Joint List. Die zou met z'n allen 62 zetels hebben. Het zou dan voor het, in, uh, voor het eerst zijn dat uh, uh, een Arabische partij in een regering uh, gaat zitten en daar van deel van uitmaakt. Maar dat gaat ook niet lukken, want uh, daar is Lieberman weer op tegen. Het zou dan wel kunnen... Kijk, het, het is wel heel logisch eigenlijk, want 20% van de bevolking van Israël is Arabier. En ja, dan is het uh, helemaal niet onlogisch als een Arabische alliantie in een regering zou zitten. Maar daar is Lieberman weer op tegen. Uh, dus het zou dan uh, kunnen zijn dat je dan uh, een, een, een minderheidsregering gaat uh, beginnen. Maar dat, uh, ja, dat ziet er dan ook weer niet zo goed uit, want dan krijg je dus... Blue en White, Labour en Democratisch Kamp die hebben dan 44 Knesset zetels. Stel dat Lieberman daarbij komt, wat ik niet denk, dan zou je op 52 zetels komen. Nou, dan zou de Arabische Alliantie uh, zich conformeren aan steun vanuit de Knesset. En ja, dan zou een minderheidsregering dus een optie kunnen zijn. Maar of dat nou de ideale oplossing is, daar twijfelt iedereen toch wel aan, want... Ja, een minderheidsregering heeft niet zoveel power, moet het hebben van gedoogsteun. En het kan zomaar weer zijn, na een of andere aanslag, dat die Arabier, Arabische partijen zeggen: van jongens, bekijk het maar, ik trek mijn gedoogsteun weer in. Nou, dan zit je weer voor hetzelfde feit. Dus al met al doemt er een schrikbeeld voor velen weer op van een derde ronde van verkiezingen. Maar dat schrikbeeld zou wel eens bepalend kunnen zijn voor wat Likud gaat doen en hoe. Uh, Likud-leden uh, die nu zogenaamd één zijn, uh, zich gaan afsplitsen en zeggen van nee, wij vinden dat het landsbelang boven, uh, boven het, uh, ons eigen belang gaat. Hopelijk gebeurt dat. Het zou ook kunnen zijn dat misschien één van de minder ultra-orthodoxe partijen mee zou doen. Misschien zelfs uh, de partij van Bennett, een kleine rechtse partij. Alles is mogelijk. Maar... Waar alles mee te maken heeft, dat is met de definitieve aanklachten van Netanjahu. Nou, Gans heeft 28 dagen de tijd. Dat betekent tot de derde week eh, november. Eh, in die tijd zou het best eens kunnen zijn dat de procureur-generaal Mandelblit definitief laat weten waarvoor Netanjahu wordt aangeklaagd. Mocht het zo zijn dat Netanjahu aangeklaagd wordt voor fraude, dan denk ik dat de Likoud eh, afscheid van hem gaat nemen als partijleider. Want dan zegt die Likud, oké, okay, zo kunnen we niet verder en dan, uh, dan moeten we een andere leider hebben. Uh, daar hangt dus heel veel van af. Dat opent dan ook de weg naar een eenheidsregering, zoals iedereen eigenlijk zou willen. Dus Blue and White, Likud en Israël Betenu, eventueel aangevuld met de partij van Bennett of misschien de ultra-orthodoxe partij Maar dat hoeft dan niet, want ze hebben een, een ruime meerderheid. Uh, ik vind dat die, uh, uh, men moet eens wat, wat, wat stoppen hier, de politici met manipulaties, met beschuldigingen over en weer. Uh, er is geen re echte regering sinds december, vorig jaar, 2 december 2018. Er zijn grote problemen, niet alleen het veiligheidsprobleem. Er is een regeringsbudget met 4% tekort en dat blijft maar oplopen. De sociale problemen lopen op. De woningmarkt is een puinhoop. Jonge stelletjes die willen trouwen. Die kunnen eigenlijk geen huis kopen. Want de maximale hypotheek is 60% en de prijzen blijven stijgen. Huren wordt ook al moeilijk. Omdat ook die prijzen blijven stijgen. Infrastructuur, het is een zootje. morgens bij mij in de buurt vanaf 7 uur tot half 11 staat gewoon alles vast. Want men kan de snelweg niet op. Nu heeft men weer iets uitgevonden. Een carpoolstrook. Dat betekent een tweede, een extra baan, rijbaan van de drie banen af, blijven de twee banen over. En op de carpoolstrook, ja, dan mag je dan met twee, of met, ja, een chauffeur met twee passagiers mag je oprijden. Nou, dan moet je dus invoegen, invoegen is niet de sterkste kant hier in Israël, dat, dat heeft men niet echt geleerd. Dus alles staat vast en het is een puinhoop, je doet er ruim een uur, anderhalf uur over om naar Tel Aviv te komen. Het wordt dus tijd dat die problemen worden aangepakt. Het openbaar vervoer in de spits. Het is persen, persen, persen. En dan uh, heb je mazzel dat je ingeperst uh, tussen, een aantal, uh, tussen heel veel mensen uh, je bestemming bereikt. Uh, het wordt dus tijd dat politici aan het land gaan denken. En hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van alleen maar aan hun eigen belang. Benny kans trouwens is zeer optimistisch. Hij zei vanmorgen... Ik ben hartstikke optimistisch om een regering te vormen. Het gaat mij lukken. We zullen het hopen. We zullen het zien. Likoet heeft daarentegen een uur geleden gezegd. Wij gaan vechten tegen de vorming van welke regeringscoalitie dan ook van Gans. Wij willen niet dat deze man een regering gaat vormen. Wij vinden dat Netanjahu premier moet blijven. Dat betekent dat Likoet geen enkele boodschap heeft aan het landsbelang. En Netanjahu laat zich in videoboodschappen op social media ook zodanig uit. En die begint dan weer met modder te gooien vandaag. Weer keer op keer Gans beschuldigen eh, dat hij weigerde te onderhandelen. Waarbij jou gewoon vergeet dat hij het grote struikelblok is. En als je het twee keer niet lukt een regering samen te stellen... dan moet je zo sterk wezen om te zeggen... Mensen, ik heb het geprobeerd, het gaat me niet lukken. Ik ga even een politieke pauze nemen. Maar dat doet Netanjahu dus niet. Die gaat veel liever een derde ronde van verkiezingen in. We zullen het zien. De komende dagen zullen we u op joods.nl in ieder geval op de hoogte gaan houden. En dan wat ander nieuws. Steven Spielberg die schaamde zich als kind om joods te zijn... Want die kreeg constant op de scholen antisemitische pesterijen over zich heen. En hij ging zich schamen van zijn Jood zijn. Het hele verhaal daarover kunt u lezen op joods.nl. Hij werkt nu ook aan een nieuwe film. Uh, u moet het maar eventjes uh, gaan zien en lezen op joods.nl. De video, de trailer van de nieuwe documentaire film die hij aan het maken is of heeft gemaakt. Gaat ook over haat. En uh, het gaat erover hoe mensen een outcast uh, kunnen worden. Uh, dan hebben we op Joost.nl een heel mooi artikel met mooie foto's, vind ik zelf, van Kibbutz Lavi. Die, uh, die heeft tot nu toe aan ruim 6000 synagogen wereldwijd, ruim 70 landen, de interieurs voor synagoges geleverd. En het bijzondere is, deze Kibbutz Lavi is opgericht na de oorlog, na 1910. 46 of 48 eigenlijk. En opgericht door kinderen... die uh, naar Engeland werden gebracht... om uh, niet vermoord te worden tijdens de holocaust. Die zijn uiteindelijk in Israël teruggekomen. Daar zaten uh, houtbewerkers onder. En zo is men een houtbewerkingsbedrijf begonnen. Wat zich dus gespecialiseerd heeft aan, in synagogen, meubilair en interieur. Volgens de CEO... Hebben, zitten ruim 1 miljoen mensen wereldwijd op hun meubels. Nou, dat is toch iets, uh, iets fantastisch. En dan Netta, u weet wel, de Israëlische eurovisie -zangeres. Nou, ze is nu ook een beroemdheid in China. Zij heeft opgetreden in een televisieshow die door ruim 500 miljoen mensen uh, werden bekeken in China. Uh, ze is al beroemd op alle continenten wereldwijd, want ze kan het werk niet aan. En, eh, maar nu ook in China en dat betekent natuurlijk wat. Eh, ze heeft opgetreden met een, eh, de meest bekende eh, Chinese zangeres, Naomi Wang. Ik ken haar niet, maar ik ben dan ook geen Chinees natuurlijk. Eh, en eh, ja, ruim 500 miljoen mensen die naar je zitten te kijken, nou dan, eh, betekent toch wat. Er zijn trouwens in zaad postzegels met haar eh, gezicht erop vrij eh, uitgegeven. Want Zaad heeft eh, postzegels over het Eurovisie Songfestival op de markt gebracht. En pas geleden is bekend geworden dat Netta ook een rol gaat spelen in een nieuwe Netflix film over het Eurovisie Songfestival. Nou, dat vind ik toch ook weer prachtig. Eh, en zo zie je maar, het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Het maakt eh, helemaal niet uit wie je bent. Gewoon als je iets doet wat mensen eh, leuk vinden. Dan heb je succes. En dan, ja, Netanjahu laat een erfenis na, lijkt het op. Als dat niet snel gaat veranderen, en dat denk ik niet. Zijn regering vond namelijk dat dat nieuwe gasplatform voor het Leviathan gasveld... dat moest maar dicht bij de kust komen, zo'n uh, minder dan 7 kilometer uit de kust ten noorden van Caesarea... Half Israël uh, is daar tegen, hij trekt zich er niks van aan, ze hebben rapporten laten maken. Kijk eens, kan helemaal geen kwaad, he, hartstikke goed. En we gaan dat uh, niet 120 kilometer uit de kust uh, plaatsen waar het gasveld ligt, dat doen we niet. Nou, inmiddels blijkt er een onafhankelijk uh, internationaal rapport te zijn gemaakt. En wat blijkt daaruit Dat er enorme, enorme uh, vervuiling, milieuvervuiling te verwachten komt. Van dit gasveld dicht bij de kust. Men heeft gewoon dus bij het ministerie van Milieu niet eens zitten slapen. Men heeft doelbewust meegewerkt aan valse rapporten aan het verdraaien van, van cijfers. Waardoor eh, de regering Netanyahu dit besluit heeft genomen. En wij zitten er dus mee. Wij de gewone burgers van Israël kunnen dus binnenkort in de stank zitten als dank voor Netanyahu. En daar is niet iedereen blij mee. En ik hoop echt dat het gaat lukken om dit werk stop te zetten. Eh, dan slepen ze het maar eh, 120 kilometer verder de zee op. Dan zijn wij er vanaf. En dan heeft niemand last van die milieuvervuiling. En dan iets heel moois op mijn timeline. Joodse en Koerdische NGO's zijn vandaag een crowdfunding gestart. Om 100.000 dollar minimaal bij elkaar te halen. Om de Koerden te voorzien van allerlei... Hulpgoederen. Een prachtig initiatief, een prachtige samenwerking tussen Joden en Koerden. En ik ben niet eens verbaasd erover, Echt, ik ben er niet eens verbaasd over. Want Joden en Koerden, er zijn heel veel duizenden Joodse Koerden die in Israël wonen. Men heeft familie, men heeft kennissen in de Koerdische gebieden. En hier in Israël leeft men echt enorm mee met wat de Turken de Koerden aandoen en de Syriërs niet te vergeten. En dan uh, in Oost-Jeruzalem is Sawa. Daar vond men het nodig weer met molotov, -co molotov cocktails gisteravond naar passerende auto's te gooien. En de enige auto die ze raakte was van een Palestijn uit Oost-Jeruzalem. Die auto vloog meteen in de fik. Palestijn, ernstig verbrand, is meteen naar een van de ziekenhuizen gebracht. Uh, en de politie heeft een einde aan dit molotov gooien ge gemaakt. En dan Duitse parlementsleden. Ja hoor, ze leren het niet af. Ze vonden het heel belangrijk om uh, de grootste Iraanse holocaust ontkennen en antisemieten te ontmoeden. En ze hadden het heel gezellig. U kunt het lezen op mijn timeline. In democratie volgens uh, meneer Abbas. Die heeft 59 websites laten sluiten en geblokt eigenlijk. Want die uit de kritiek op zijn beleid en op zijn collega-Palestijnse leiders... Ja, eh, als je geen kritiek kan eh, weerstaan, eh, dan, eh, dan ga je je gedragen als een dictator. En dat is dus ook precies wat Abbas doet. Inmiddels eh, ja, is het aardig aan het betrekken. Ik ben tegen u aan het praten en de zon is bijna weg. Dus de regen komt eh, waarschijnlijk sneller dan eh, dat we dachten. We zullen het zien. Als het, over, als het nog daglicht is, zal ik een filmpje op JoodsNL en Twitter zetten zodat u eh, kan zien hoe de eerste regen over Israël in buien heen trekt. Blijft toch wel bijzonder. Ik loop nog in korte broek en t-shirt. En ik denk dat vanavond eh, mijn sandalen moet verruilen voor eh, kapelaarzen of zo. Ik weet het niet, we zullen het wel zien. Want nogmaals, die plensbuien, ja, het, het zijn tropische buien. Het is niet zoals in Nederland een beetje regen. Nee, het komt met, met bakken alsof er emmers water leeg worden gegooid. Met bakken komt het uh, uit de hemel. Maar goed, nogmaals, we hebben er geen moeite mee... en we zullen er ook geen moeite mee hebben. Laat maar lekker regenen. Goed voor het land, goed voor de mensen, goed voor alles. Alleen mijn hond houdt er niet van. Want meneer is zo verwend dat als het regent... doet hij alles wat hij normaal in een half uur of langer doet... in twee, drie minuten. En dan precies onder bomen, zodat hij niet te veel uh, regendruppels op zijn... Eh, teren German Pinscher-lijf krijgt. Want meneer is een beetje verpest en eh, ja, die houdt daar niet van. Maar goed, daar moet hij dan maar weer aan wennen. Dit brengt mij al tot het einde van deze podcast. Eh, ook ben, Ik ben weer normaal aan de gang. En zo dadelijk komen er nog wat artikelen op joods.nl, waaronder natuurlijk wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag. Niet verrassend, het gaat over Netanjahu en het gaat over Gans. Dat zijn de hoofdonderwerpen. En als we geluk hebben, ook nog wat regen erbij. Dus hou Joods.nl in de gaten. U doet dat echt met z'n tienduizenden per dag. Wij zijn overweldigend, overweldigd door het eh, enorme aantal bezoekers wat we elke dag op Joods.nl zien. En we werken hard aan nog meer artikelen te plaatsen elke dag. Maar eh, ja, eh, dat gaat niet van het een op het andere moment. Maar het gebeurt wel. We zijn druk bezig. Goed, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 22e oktober, te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.